0: No YouTube ainda não está funcionando o áudio e agora, pelo jeito, está com o áudio da câmera. Só um momento, esperando aqui dar certo, mas eu acho que dá para a gente começar a falar. Então, bem-vindos aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Prática Cognitiva. Aqui eu te ajudo mas tornar um psicoterapeuta de referência, utilizando uma prática altamente eficaz, que é a terapia cognitivo-comportamental, de forma simples e ainda conseguiu uma agenda repleta de pacientes particulares. Eu sou Diego Falco e na aula de hoje eu vou falar sobre o que eu gosto de chamar de escuta guiada da demanda. Deixa eu reiniciar o microfone aqui no YouTube, porque é, o microfone da câmera é muito ruim, então depois a gente revisa. Eu vou falar que essa aula também vai ficar disponível somente até segunda-feira, próxima segunda-feira. Depois ela irá para a plataforma da Academia da TCC a Aula da semana passada, por exemplo. Já saiu do ar, tá já está indisponível e somente o pessoal lá da academia... Pode ter acesso agora. Por que, que eu faço isso? Para vocês realmente participarem dessas aulas, né? Para que vocês realmente participem, vejam, assistam e estudem. Porque eu sei que muitos de vocês vão deixando para depois. Ah, depois eu vejo isso, depois eu estudo, depois eu faço aquilo. E isso acaba, na realidade, só prejudicando vocês. E eu quero convidar vocês também, quem for aí psicólogo guerreiro ou guerreira, colocar aí nos comentários, hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira para eu saber se você é novo por aqui e não sabe o que é uma psicóloga guerreira. Eu costumo dizer que para conseguir trabalhar com, trabalhar no Brasil e ser referência também, é preciso três virtudes, né? três virtudes de um tridente, que é a coragem, a sabedoria e a astúcia. Coragem porque, querendo ou não, a gente sai ali da faculdade sem saber muito sobre o atendimento clínico e precisa meter a cara, querendo ou não, aprender sozinho e pôr em prática mesmo sabendo, mesmo sem saber se aquilo tá certo ou não tá certo se vai dar certo ou não vai dar certo e sabedoria porque se você não saber também a explicação do comportamento, dos comportamentos do seu paciente e não ter um método de trabalho também, você não vai conseguir ajudá-lo, ter o resultado que você quer, que ele precisa também para a sua vida melhorar e astúcia porque se você não enxergar a sua profissão como um negócio você não vai conseguir valorizar a sua prática clínica não vai se tornar uma autoridade também E não vai conseguir captar os pacientes para você conseguir ajudar E essa realidade então cria dois tipos de psicólogos e psicoterapeutas no Brasil O psicólogo guerreiro, que é quem que vai atrás do conhecimento para colocar em prática E se tornar uma referência, enfrentando todos os desafios E a psicóloga bibliotecária, que fica comprando um monte de livro Fazendo um monte de pós-graduação e não sai do lugar. Esse profissional acredita que apenas a sabedoria basta, mas simplesmente isso não é verdade além do, mas acha que a sabedoria é simplesmente acumular conteúdo e não estudar de forma direcionada para o que ela precisa. O microfone aqui claramente deu pau. Eu vou ter, só vou tentar mais uma vez aqui colocar em outro, é, em outro local. Vamos ver. Se funciona dessa maneira, enfim, é isso. Então, coloca aí nos comentários quem é guerreiro, quem é guerreira, para eu saber. Para a gente começar o nosso conteúdo, o Igor tá falando que tá ok. Agora, o áudio é que é o áudio da câmera, cara. E aí é meio ruim esse áudio da câmera, é, pelo menos comparado com o meu microfone aqui, né? Que agora parece que tá funcionando. Então, deixa eu só ver aqui. Olha só a diferença, Igor, que vai dar neste áudio. Olha só, tá muito melhor, tenho certeza que tá muito melhor este áudio agora, não é mesmo? Então, show. Eu... é, então com certeza está muito melhor. <risos> e o Psico Igor já colocou com a hashtag, sou guerreiro. Então, vamos começar o nosso conteúdo. Perfeito agora é a qualidade dos vídeos, exatamente, é esse áudio que eu uso na qualidade dos meus vídeos que eu gravo. Então, vamos lá, deixa eu só abrir aqui, sem mais delongas. A primeira coisa é que a gente tem que se perguntar, quando eu falo essa questão do acolher o paciente, eu me refiro muito ao que a maioria dos profissionais consideram com isso de é, acolher o paciente, tá? Então, a gente prim primeiro precisa saber, quando a gente se pergunta sobre isso, é o que, que o paciente busca com a psicoterapia? Então, o que, que um paciente busca com a psicoterapia? Você sabe dizer, vou até convidar vocês aí a colocarem nos comentários o que, que você acredita, tá? eu vou começar a falar, mas você já vai colocando nos comentários, o que, que você acha que um paciente busca quando ele entra em contato com, com um psicoterapeuta? Quando ele quer realmente começar um tratamento aí psicológico, né, psicoterápico? O que, que ele busca, basicamente? A primeira coisa que eu né, noto na questão da clínica mesmo, seja do pessoal que faz tratamento, seja de quem busca um tratamento, ou que entra em contato com os vídeos também, né, no YouTube, coisas nesse sentido, a primeira coisa que eles buscam é descobrir o que há de errado com eles. Essa é a primeira coisa que eles buscam, descobrir o que há de errado com eles. Porque o paciente ele não sabe o que ele o que acontece. A G Coelho colocou aqui que muitos querem a cura. Né? Então, isso realmente é uma, uma coisa que eles fazem também. Mas a primeira coisa que eu trago aqui é que eles querem descobrir o que há de errado com eles. Eles não sabem o que acontece com eles. Eles percebem que tem alguma coisa estranha, principalmente porque eles acreditam que outras pessoas não passam pelas mesmas coisas que eles passam. Que outras pessoas não sofrem com os mesmos pensamentos. Que outras pessoas não têm pensamentos ruminativos, pensamentos intrusivos e obsessivos. Que outras pessoas não sofrem tanto emocionalmente quanto eles. Que outras pessoas não se comportam de forma tão disfuncional, não procrastinam, não têm falta de motivação. Tá? Né? Que outras pessoas é, não sentem tanta ansiedade para fazer algumas coisas e por aí vai. Então, a primeira coisa que o paciente tem é que ele quer descobrir, poxa, o que, que está de errado comigo? Então, ele tem uma falta de uma informação aí, beleza? Essa é a primeira coisa que o paciente quer. Depois, ele quer descobrir se ele pode melhorar, beleza? Então, alguns pacientes, eles sabem, então, que tem alguma coisa errada, tá? Cara, tem alguma coisa errada comigo, aí entra até mesmo... Na questão do que a G. ele falou aqui... Do querem a cura... Né? Eles querem essa cura... Mas será que é possível... Será que é possível eles melhorarem? Eles querem saber isso também... Poxa... Eu tenho um problema... Então eu tenho esses pensamentos que me incomodam demais... Eu tenho essa emoção muito forte e negativa que eu sinto... Eu tenho esses comportamentos de raiva... Esse comportamento... Essa falta de motivação... Que faz eu evitar fazer as coisas que eu preciso fazer... Eu sou grosseiro com as pessoas que eu amo... E por aí vai, né? E eu gostaria de mudar. Mas será que é possível eu mudar tudo isso? Porque eu já funciono assim há tanto tempo. Parece que faz parte de mim. Parece que eu sou assim. Então, será que é possível mudar? Então, a segunda coisa é descobrir se ele pode melhorar. Então, ele sabe que ele tem um problema. Mas será que é possível a mudança? Será que ele consegue ser uma pessoa melhor? viver com maior qualidade, atingir os seus objetivos, superar todo esse sofrimento, mas será que isso é possível? Então, essa é a segunda coisa. Depois, descobrir como ele pode melhorar. Beleza, então, às vezes ele até sabe o que há de errado com ele, ele sabe que é possível melhorar, porque às vezes ele já viu outras pessoas superando o problema com a terapia... É, já foi indicação, viu pessoas comentando em depoimentos, na internet, enfim, influenciadores e coisas assim, que melhoraram a vida depois de fazer uma psicoterapia, depois de fazer um tratamento de alguma coisa e tal. Então, ele sabe que é possível melhorar, mas ele quer saber como que ele pode melhorar. O que, que ele precisa fazer, então? Beleza, é possível, mas o que, que eu preciso fazer para isso? Qual é a demanda, vamos colocar assim? Qual sacrifício eu preciso fazer para ter esse benefício no futuro? Qual sacrifício eu preciso fazer para ter esse benefício no futuro? E depois, ele quer ser, então, acolhido também na sua individualidade. O que seria isso? Ele tem um funcionamento muito específico, que ele considera que é estranho perante outras pessoas, porque ele acha que as outras pessoas não pensam dessa forma, que as outras pessoas não sofrem dessa forma, e ele quer ser acolhido nesse, nessa sua individualidade. No sentido que ele não quer ser considerado como uma pessoa estranha, que ele não quer ser visto como uma pessoa única na questão de tipo, pô, só eu sofro com isso, as pessoas não me entendem também, quando eu sofro, quando eu, quando eu falo sobre isso, quando eu penso sobre isso, quando eu me comporto dessa maneira as pessoas não me entendem, elas acham que é frescura elas acham que eu faço isso porque eu quero entendeu? Coisas nesse sentido, então ele quer também ser acolhido nesse funcionamento dele, nessa individualidade que eu gosto de chamar de individualidade cognitiva, que é o seu funcionamento aí, cognitivo que leva todo esse processo ele também quer ser acolhido com os seus problemas, né? Então, ele tem um problema, ele quer ser acolhido. Pô, beleza, eu, eu sei, entendi que você tem um problema. Estou aqui para te ajudar com isso. Ele não quer ser expulso, né? Tipo, você não pertence aqui. Não, eu não vou te ajudar. Você é bizarro, você é estranho, por ser dessa maneira. Ele quer ser acolhido aí com os seus problemas. E por último, ele quer ser ouvido. Tá? Ele quer ter um espaço para falar. Isso é especialmente verdade para aqueles casos onde o paciente não tem uma rede de apoio muito bacana. Então, às vezes ele tem uma família muito rígida, uma família é, que vai totalmente contrário ao que ele pensa. Pensa um paciente que é, é sei lá... Então, ele percebeu que ele é homossexual e tem uma família extremamente conservadora, que é totalmente contra isso, que expressa e tudo mais. E, às vezes, ele tem amigos também que são desse meio. Né? E aí, ele não tem um espaço para isso, para poder se expressar. Então, ele quer ser ouvido nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas vontades. Pensa um outro paciente que tem impulsos na questão sexual também... De, tipo, alguns fetiches, algumas coisas específicas. Com quem que ele vai conversar sobre isso? Ele tem essas vontades, mas com quem ele vai se expressar? Com a família? Dificilmente. Com os amigos? Talvez não também. Às vezes nem mesmo com a esposa. Com coisas assim. Então, todos nós temos aí, é, tanto uma questão de personalidades sombrias, traços de personalidade, mas o que aconteceu aqui no Instagram? Calma aí. Ele fica... Desculpa, pessoal, que deu um, um pau aqui no <risos> Instagram, mas voltou. É... Então, todos nós temos traços de personalidades sombrias, que é até um assunto que vai ter no, no, canal, no meu canal principal daqui a um tempo, e vou falar mais sobre isso, né? o quarteto sombrio. Todos nós temos isso, que isso leva a pensamentos bem, às vezes, distorcidos, pensamentos complicados, que podem nos levar a ter comportamentos ruins também. E todos nós temos ali o nosso lado, então, negativo, que nós não queremos compartilhar com ninguém. Porque as pessoas não aceitam e não assumem que elas são todas cagadas, que elas têm pensamentos bizarros e tudo mais. Todo mundo quer aí levantar o, o garfo, né? De, aquele garfo de. Ah, o monstro, né? Vamos acabar com o monstro, porque você é errado por pensar assim, por ser diferente. Tá, todo mundo quer ficar assim, atacando. A cultura do cancelamento é basicamente isso, né? É o outro não é perfeito, mas eu sou, né? Eu, eu não, eu não faço isso. Eu não penso assim. Mas o outro sim, então ele tem que ser destruído, ah, né? Então as pessoas elas são muito assim. Então as pe... então o paciente pessoa com a sua individualidade, individualidade cognitiva, que ela percebe essa diferença né, do seu funcionamento, às vezes ela sente muita resistência de compartilhar mesmo os seus sentimentos, os seus pensamentos e por aí vai. E ela quer, então, ser simplesmente ouvida. Tá? Então, recapitulando. O que, que o paciente busca na psicoterapia? Descobrir o que há de errado com ele. Descobrir se ele pode melhorar. Descobrir como ele pode melhorar. Ser acolhido em sua individualidade, ser acolhido com seus problemas e ser ouvido, tá? Isso é alguma das coisas que eu pensei rapidamente. Até pedi para vocês compartilharem se vocês pensam em mais alguma coisa, mas vocês é, não compartilharam. Então, vamos ficar com essas por enquanto. Até, até eu refazer essa aula e pensar em outras. Então, vamos continuar aqui. Certo, beleza. Então, isso é o que o paciente quer quando ele busca um processo de terapia. E aí nós temos a famosa escuta acolhedora, que é a forma de escuta que muitos profissionais acreditam que é a ideal, principalmente no começo ali da, da terapia, na primeira sessão e tal, tá? E isso entra muito de cara com isso do paciente querer ser ouvido, né? Vamos colocar assim, né? Então, o paciente que ele só quer ser ouvido... Então, eu vou abrir aí a questão da escuta acolhedora. Então, um paciente que não tem é, nenhum outro suporte, nenhuma forma de suporte, ele só quer realmente ser ouvido, só isso. Ele só quer poder se expressar, porque querendo ou não, quando a gente coloca para fora as coisas seja através da escrita, seja através da fala, isso ajuda na nossa capacidade cognitiva de reflexão, de resolução de problemas, de, de pensar sobre tudo, né? E tudo mais, e desenvolver o nosso raciocínio, enfim, descobrir quem a gente é, ajuda muito esse processo. Então, o Talk Therapy, né, a terapia da fala, ajuda sim, até certo ponto tá bom então isso é uma coisa bacana de se falar por isso que por muitos anos a, a psicoterapia né que era simplesmente a pessoa realmente falar se expressar expressar seus medos seus anseios tudo mais isso ajuda no processo dela também tá então entra nisso a escuta acolhedora o que, que seria essa escuta acolhedora que muitos profissionais falam sobre ela é basicamente o paciente chega lá cheio cheio de anseios sei o quê e despeja fala o que ele quer falar. Fala os sentimentos dele. Então fala. E fala, e fala, e fala, e fala, fala. o que, que ele sofre. Fala o que, que ele pensa. Fala o que, que ele pensa sobre o outro. Fala como ele se sentiu. Fala como ele se comportou. Fala o que, que ele pensa sobre o seu comportamento. Sobre o seu sentimento. Fala, 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 fala o que, que ele gostaria. Mas fala o que, que ele sofre, porque que é difícil isso aqui. Fala, 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 fala. E fala, e despeja. Fala, fala, fala. E até certo ponto ele sai né, daquela sessão de psicoterapia, por exemplo, se sentindo acolhido, né, até certo ponto, falando bastante, tirando um peso do seu peito, tá? Só que, como que, qual que é o problema disso? Nesse caso, o, 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 o paciente então ele age de uma forma simplesmente falando. O psicoterapeuta ele simplesmente escuta, fala, ah, interessante, ah, tá, fala mais sobre isso, né? Não sei o que e tal, e vai. Simplesmente deixando, deixando falar, 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 falar. Então, o terapeuta ele fica de uma forma bem mais passiva nesse processo, na ideia dele acolhendo o paciente, porque ele está simplesmente abraçando aquilo, deixando o paciente falar e tal. Qual que é o problema disso? Tá? Qual que é o problema dessa questão, da, dessa escuta acolhedora dessa forma? É que o paciente fala, 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 coloca para fora corre o risco dele falar de muita coisa negativa e acabar só isso estimulando as suas coisas negativas. E ele sai daquele processo de terapia sem nenhuma orientação, sem nenhum direcionamento. E aí todos os outros motivos que muitas vezes o paciente busca a psicoterapia não é alcançado. Com essa, simples, com essa escuta de você simplesmente deixar o paciente falar, o paciente que só quer ser ouvido, beleza, ele vai gostar muito disso. Só que ele só querer isso, talvez não é tão comum de acontecer. Se ele só quiser isso, beleza. Mas se ele não quiser só isso, se ele quiser as outras coisas, isso não vai acontecer. Pense então, vamos lá, descobrir o que há de errado com ele. Se o paciente só falar e o terapeuta não fizer nenhuma intervenção, ele vai descobrir o que está de errado com ele? Eu acho que já sabe que não. Né? <risos> que não. É porque se ele descobrisse simplesmente ele ali falando, ele já saberia a respeito disso. Descobrir se ele pode melhorar. O paciente despejando tudo. Tudo, tudo, tudo. O que ele sente, o que ele pensa, os comportamentos e tudo mais. E o terapeuta só escutando. Ele vai descobrir se ele pode melhorar? Ele vai descobrir? Que é possível ele melhorar do seu transtorno, da sua dificuldade e tudo mais. Descobrir como ele pode melhorar. Ele só falando também. Jogar fora dela. Ele vai descobrir como, o que ele pode fazer para melhorar. Algumas pessoas com uma grande capacidade cognitiva podem fazer esse processo. que Elas colocam para fora, isso aumenta a capacidade de raciocínio e ajuda ela a resolver os problemas. Tá? Tanto é que algumas terapias funcionam dessa maneira. E podem ajudar. Só que não é a maioria dos casos. A Luana colocou aqui. Não também. Exatamente, não também. Ser acolhido na sua individualidade, ele seria realmente acolhido na sua individualidade? Não também, porque ele só está sendo escutado. Ele não está sendo avaliado, poxa, é assim que você funciona? Nossa, então que bacana, é por conta disso, tal, tal, tal. E ser acolhido com seus problemas? Também não, ele somente está sendo ouvido. E aí ele sai daquilo sem nenhum direcionamento e foi uma sessão basicamente é, desperdiçada, que pode ter tido alguns benefícios, pode sim ter tido alguns benefícios, mas que poderia ter sido milhões de vezes melhor. E este é o problema da escuta acolhedora, tá? do profissional não fazer nenhuma intervenção. Porque o paciente não atinge o que ele busca com a psicoterapia. E aí o que eu proponho é a escuta guiada, que eu gosto de chamar de escuta guiada da demanda, ou EGD. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar, porque é uma coisa que eu falo. <risos> Mas enfim, é o que eu gosto de chamar de EGD, que é a escuta guiada da demanda. O que, que seria isso? Nossa, então você não vai acolher o paciente, o paciente está ali sofrendo... Trazendo os seus anseios e tudo mais, e você não vai acolher esse paciente, você não vai falar sobre as coisas dele, mas. Não, não tem nada a ver com isso. Você vai, aqui tá. Aqui tá batendo, parece. Você vai falar sobre todos os problemas. Calma aí, que aqui no YouTube é... caiu a conexão. Tá voltando agora. Você vai falar sobre todos os problemas ali do seu paciente. A, a, a diferença da escuta guiada da demanda é que você vai direcionar o que o paciente vai falar para que você realmente consiga ajudar nessas coisas daqui. Porque o paciente, como eu disse, né, ele quer saber o que está de errado com ele, ele quer descobrir se ele quer melhorar, ele quer descobrir como ele pode melhorar. Ele quer saber se você, profissional, é o profissional que vai ajudar ele. Ele quer saber se você entende ele e que você está disposto para isso. Ele quer saber essas coisas. E ele como paciente, ele não sabe qual informação que você precisa para ajudá-lo. Mas você, profissional, sabe, pelo menos deveria saber qual informação que você precisa. Aí aqui no YouTube, pifo de novo. <risos> sei o que está acontecendo, está caindo a internet, sei lá. Voltou agora <risos> de novo. Então ele não sabe, mas você sabe teoricamente. Então escuta a guiada da demanda. Basicamente assim, o paciente ele vai se expressar. Ele vai expressar o que, que ele teme. Ele vai expressar o que ele quer, as vontades dele, ele vai expressar os pensamentos disfuncionais dele, vai pensar, expressar o que, que ele pensa sobre isso, as emoções dele, os comportamentos dele. Ele vai expressar tudo o que ele precisa expressar. Então, ele vai ser ouvido. Ele vai ser ouvido. Só que além de ser ouvido, ele vai ter também todas as outras coisas que ele talvez busque naquele processo de terapia, principalmente naquele primeiro contato com o profissional. Então, o paciente, o efeito disso nele, quando você faz a escuta guiada da demanda, é o paciente sair daquele processo com mais esperança. No processo da escuta acolhedora, ele pode sair relaxado porque ele jogou tudo para fora. Em alguns casos pode sair pior porque ele só ficou falando de coisa ruim. Mas em alguns casos ele sai melhor porque ele colocou tudo para fora. Só que na escuta guiada da demanda, ele sai melhor porque ele colocou aquilo para fora e ele sai com um direcionamento, ele sai com uma maior esperança de que as coisas podem melhorar e de que ele deu um início, um pontapé inicial para ele aí melhorar, para ele ter um resultado maior no futuro, para ele ter uma vida com maior qualidade, basicamente. E o que, que seria, então? Como que o psicoterapeuta age nessa escuta guiada da demanda? O que, que é? É basicamente ter como base... Ali, o modelo cognitivo. O que, que é o modelo cognitivo? É nós termos aí uma situação, um pensamento automático, que é uma interpretação daquela situação, que gera as reações. que É uma emoção, um comportamento e uma resposta fisiológica. Quando nós temos em mente esse modelo cognitivo e o paciente traz para a gente alguma informação relevante nós vamos tentar montar esse modelo cognitivo. E aí, a gente vai fazer, então, questionamentos. Poxa, por que você veio aqui? O que, que te estimulou a me procurar? Nossa, eu ando muito ansioso. Muito ansioso. Beleza, você anda muito ansioso. Já acende ali. Plim, emoção, ansiedade. Certo. E aí, o que, que acontece, se o paciente não falar naturalmente, você pergunta, o que acontece quando você sente essa ansiedade? Ah, isso me paralisa e eu acabo procrastinando as minhas atividades. Beleza. Então, temos aqui a emoção e temos também o comportamento do paciente já. Né? Então, isso me paralisa, eu tenho ansiedade, isso me paralisa e me faz eu procrastinar as minhas atividades. Oh, legal. E você sente alguma coisa com essa ansiedade? Como você se sente no seu corpo? Você percebe alguma alteração? Nossa, meu coração parece que vai sair pela boca. Opa, legal. Mais alguma outra coisa? Ah, não. Não. Então, é isso. Ó, já temos uma resposta fisiológica disso. Tá. E em que situações que você sente essa ansiedade? Tem alguma é, situação específica que costuma acontecer com frequência e tal? Pô, eu percebo que eu sinto essa ansiedade sempre antes de entregar um trabalho da faculdade. Opa, então tem uma situação aqui. Então, eu tenho que entregar um trabalho na faculdade isso costuma me gerar ansiedade, que faz meu coração bater mais forte e faz eu procrastinar isso. Hum, legal. E o que será, você consegue identificar o que, que você pensa sobre essa questão do trabalho na faculdade né, para gerar essa ansiedade? Por que, que você sente ansiedade? E aí vem o pensamento. Pô, eu penso que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu tenho trabalho na faculdade para fazer eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu sou um inútil, pode prolongar, né? Isso gera ansiedade no paciente, o coração bate mais forte, faz ele procrastinar. Você percebe que aqui formamos então um modelo cognitivo do paciente. Por que, que isso é bacana? Por que, que isso é interessante e relevante? Fazendo isso, você vê, eu vou questionando, mostrando para ele que eu tenho um interesse nele, interesse no problema dele. Ou seja, ele é ouvido, ele é acolhido nos seus problemas, ele é acolhido na sua individualidade, porque eu estou demonstrando interesse pelo funcionamento dele. Eu mostro para ele que eu sei a informação que eu preciso, que eu sei o que eu preciso para trabalhar, para ajudá-lo no seu problema também. E aí, quando eu colho todos esses dados, depois que o paciente já falou de outras situações também, de outros problemas, né? que trouxeram ele na terapia, que ele acha importante falar. Então, eu, eu pego alguma dessas desses modelos cognitivos que eu montei, nessa, nessa primeira parte dessa primeira sessão, por exemplo, com o paciente, e vou explicar para ele como o modelo cognitivo funciona. Explicar para ele, olha aqui. Então, na TCC a gente acredita que o que faz a gente se reagir dessa maneira, dessas maneiras, de maneiras negativas e tudo mais, é a nossa interpretação sobre as situações da nossa vida, você acha que todo mundo que passa pelas mesmas situações reage da mesma maneira? Não, não acho, Então beleza, né, então é isso mesmo, por quê? Ah, porque as pessoas pensam diferente, então, exatamente, e olha aqui o exemplo que você trouxe para mim, segundo você, quando você está nessas situações, você pensa desta maneira e você reage dessa maneira, faz sentido para você, porque daí você desenha para o paciente o que, que ele falou. Né? faz sentido para você, nossa faz muito sentido, é exatamente assim que acontece, Pô, beleza. você vê, ele já sabe que você entende como ajudá-lo, que você já recolheu, acolheu ali, aí você beleza, e o, você percebe que isso é, são justa, é justamente esses pensamentos que você tem que fazem você reagir dessa maneira, você percebe que isso acaba colocando, colocando você em um ciclo onde você não sai desse processo? Nossa, realmente faz muito sentido isso. E pode parecer meio peso falando isso, mas é o que acontece terapia. O paciente realmente fala, nossa, faz muito sentido. Então, beleza. Aí ele descobriu que, o que há de errado com ele. Que o que há de errado com ele são os pensamentos que ele tem, as interpretações que ele tem. E os comportamentos que ele tem. Porque daí a gente pode mostrar um ciclo. Beleza. Aí você tem o um comportamento, então, de procrastinar, de deixar pra depois e tal. E aí, como que isso... O que que isso gera em você? Ah, quando eu procrastino e tudo mais, isso se torna uma nova situação, né? Você vai falar isso pra ele. E isso me deixa triste. Porque aí eu penso... Poxa, olha como eu sou um bosta. É, eu não... No YouTube de novo aqui. O que tá acontecendo com a internet aqui? Então... É... É isso aí. Não sei o que acontece. Com a internet aqui de casa. Que pelo jeito tá toda pifada. Aqui, aqui no celular eu acho que vai de boa. Porque <risos> eu acho que ele usa a internet da, do celular, né? Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. É, é não sei. Por que aqui Tá bom, vamos continuar. Não vou ficar perdendo tempo, não. Aí o pessoal do YouTube vai ficar sem. Infelizmente. Mas é isso aí. Então, aqui... Deixa eu... É, reconectou. Então, aí eu, passei, eu consigo mostrar para ele como aquilo gera um ciclo. Onde ele tem um novo comportamento, que gera uma interpretação sobre esse novo comportamento, que gera uma nova reação, e ele vai se perdendo nisso. Então, aqui eu mostro para ele o que, o que há de errado nele. Aqui eu mostro para ele que eu entendo como ele funciona. Baseado nisso, eu vou mostrar para ele que ele pode melhorar. Poxa, então... E a gente trabalhar com os seus pensamentos disfuncionais, com essas interpretações e com esses comportamentos que você tem, que levam, né, que levam você a ter esses comportamentos, a gente pode fazer você cortar esses ciclos, fazer você realmente se sentir melhor. Sentir menos ansiedade, não procrastinar tanto, não ficar triste porque você procrastinou e isso vai fazer você melhorar. Então eu explico para ele como que é o processo, utilizando como base o seu modelo cognitivo que a gente montou. Tudo isso feito pela escuta guiada da demanda. Isso vai ajudar então ele o que? Descobrir que ele pode melhorar ele quer descobrir se ele pode melhorar, você mostrando sim, você pode melhorar, quando a gente cortar essas partes aqui desse ciclo fazer uma alteração aqui nessa forma de pensar fazer uma alteração como você se comporta nessas situações, talvez evitar algumas situações aí dependendo do caso, né? Também a gente pode te ajudar a melhorar com certeza, é 100% possível isso, não é uma garantia mas é 100% possível se a gente fizer esses processos então ele pode melhorar? Sim, ele vai descobrir que ele pode melhorar. Então, já descobriu também o que há de errado com ele e também descobriu que ele pode melhorar. E aí, só faltou o descobrir como ele pode melhorar, que você já explicou junto com isso também. Como ele pode melhorar? Fazendo a psicoterapia. Realmente, tendo a sua ajuda para olhar de fora os pensamentos disfuncionais dele, implementar estratégias que podem ajudar ele no seu processo. No seu processo cognitivo, no seu processo comportamental, emocional e por aí vai. Então, a escuta guiada da demanda, ela é, acaba sendo, superior à escuta acolhedora, simplesmente que é deixar o paciente falar sem fazer nenhuma forma de intervenção. Tá? Porque você ajuda o paciente a alcançar outras coisas que ele precisa, que ele quer durante a, a, o processo de terapia. Tá, principalmente o que ele busca com a psicoterapia. Espero ter ficado claro aqui né? é, para vocês. Isso que eu estou falando aqui. Então, no final das contas, o que será que mais acolhe o paciente? Né? Ser um ombro amigo ou trazer esperança para o paciente? Porque, quando você faz a escuta guiada da demanda, demonstrando que você entende o funcionamento dele e demonstrando que sim, é possível melhorar e que você sabe o caminho para começar, ele vai ter adaptações, mas para começar esse processo de melhora do alcance das metas dele, que você sabe isso, quando você consegue demonstrar isso, isso te dá muita esperança para o paciente. Comparado com a escuta acolhedora que só é um ombro amigo, que às vezes um padre pode fazer esse papel ou um bom amigo pode fazer esse papel, tá? Então, e, e, a, e a esperança, ela tem um papel importantíssimo no processo de terapia, principalmente quando a gente fala de pacientes depressivos, de pacientes, por exemplo, suicidas, com pensamentos e reações suicidas. Isso porque as pesquisas nos mostram que o que, faz, que vai mais diferenciar a pessoa de cometer alguma coisa contra a sua própria vida é justamente a desesperança que essa pessoa tem em relação ao futuro. Se a pessoa acredita que nada vai melhorar, que nada pode melhorar, isso aumenta as chances dela cometer algo contra a própria vida. Agora, se ela tem uma esperança de que as coisas podem melhorar, de que há uma saída, isso vai ajudar muito, muito, muito. Então, além de ajudar pacientes de forma geral com essa questão da esperança, com tudo que eu falei que ele busca na terapia, em alguns pacientes, no caso pacientes depressivos, pacientes com ideações suicidas e tudo mais, vai ajudar também no desenvolvimento, no fortalecimento dessa esperança de que ele pode melhorar, de que ele vai conseguir sair do estado que ele está. Então ajuda muito nesse processo. Além disso, quando temos uma, essa questão de achar, de acreditar que o futuro será melhor, que as coisas podem melhorar, isso é o que nós chamamos de otimismo, dentro principalmente da psicologia positiva. É então, Uma pessoa mais otimista é uma pessoa que tem uma expectativa melhor do futuro ela acredita que as coisas podem dar certo, que as coisas podem melhorar. Então, tem um pouco de relação com esperança. Então, uma pessoa otimista, ela se torna também, quando a gente dá essa esperança para ela. E isso, tem pesquisas que demonstram que o otimismo, essa versão da psicologia positiva, está completamente ligado a doenças cardíacas, no sentido de diminuição da, do, de frequências cardíacas, de aparecimento em frequências cardíacas. Isso em comunidades, em pessoas que são mais otimistas. Elas têm menos doença cardíaca e isso acaba aí aumentando também a longevidade das pessoas. Então, meu povo, é isso que a escuta guiada da demanda pode começar a fazer com o seu paciente. É introduzir naquele começo de processo de terapia a esperança naquele paciente, que vai ser muito importante para ele melhorar no médio e longo prazo e para ele se sentir mais animado para começar o processo e também para colocar em prática aquilo que é para ser feito durante o processo de terapia, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, Diferença aí da escuta acolhedora e da escuta guiada da demanda. Então, por isso que o tema... Da aula de hoje é não acolhe o seu paciente. Nessa visão que eu tô falando. Não quer dizer que a escuta guiada da demanda não acolha. Ela acolhe sim. É só nessa visão do, da escuta acolhedora que eu tô falando. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é, é, essa aula aqui vai ficar disponível somente até a próxima segunda-feira. Então, se você quiser revisar, revise até lá. Depois ela será retirada do ar e vai para a plataforma aí da Academia da TCC. Tá certo? Então é isso. Espero que tenham gostado. O Igor já colocou aqui: ó, muito obrigado pelo conhecimento agregado. Que bom, fico feliz. A própria psicoeducação vai colaborando para o atendimento do paciente. Sim, exatamente. E é isso mesmo. A Flávia, adoro o conteúdo. Que bom, fico feliz. E a S. Lins, também, obrigada. De nada. Espero que vocês continuem aí é, seguindo. E é isso. Tá? Qualquer coisa, é só falar. Uma excelente semana para vocês e até a semana que vem. onde teremos mais uma live. Lembrando, se você, você tem somente até segunda-feira para rever esse conteúdo e tudo mais e para a próxima live também mesma coisa. E a gente só vai fazendo isso por uma, uma, uma é, por sete dias, tá bom? Seis dias, né? Na verdade. E a Luísa também muito bom e o Recondido é muito obrigada. Que bom também. E a Timil também. Muito obrigado, adoro os, todos os seus conteúdos. Que bom, fico feliz. E a Avanete, essa aula foi ótima, parabéns. Fico feliz. E a Tibéria falou, qual o seu Instagram? Esse daqui é o Instagram da Academia da TC, o meu é Terapia Cognitiva Online. Ainda tá, procura Terapia Cognitiva Online e você consegue encontrar o meu Instagram. Se eu não me engano, é o único Instagram que este Instagram da Academia da TC segue. Se eu não me engano, dá uma olhada lá. Bom, é isso. Uma excelente... Semana para vocês. Um bom dia. Bom trabalho. Bons estudos. E até mais, pessoal. E aqui também. Tchau, tchau.